0: El Instituto Mexicano de la Radio presenta...
1: La desinformación científica y los mitos provocan grandes confusiones y situaciones de riesgo. Para combatirlos... ¡Que comience la lucha!
0: La ciencia... Contra...
2: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a este su programa que comienza la lucha, la ciencia contra. Acompáñanos a desenmascarar mitos, a deschongar a la información falsa y para ello tenemos en la esquina de los técnicos al doctor Iván Salido Guadarrama
1: y a la doctora Sandra Romero Córdoba.
2: Y también a un grupo de científicos que nos ayudarán a desenmascarar la información falsa y los mitos.
1: En este ring radiofónico te invitamos a noquear mitos y vencer la desinformación sobre temas científicos relacionados con tu salud, el medio ambiente y nuestra vida diaria. No tires la toalla.
2: El día de hoy, en la esquina de los rudos, estaremos luchando contra los mitos en el cáncer de mama. Y hoy, en la esquina de los técnicos, nos acompaña la doctora Yanin Chavari Guerra, quien estudió medicina en la Universidad de Nagua, después hizo su especialidad en medicina interna y oncología y actualmente también trabaja ahí en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Sumirán. Actualmente estudia el doctorado en Ciencias Médicas en la UNAM.
1: Este pasado mes de octubre, algo se sintió diferente. Vivimos una ola rosa, un tiempo para sensibilizarnos sobre el cáncer de mama, para promover su prevención y su detección a tiempo. Pero para ganarle al cáncer de mama debemos combatirlo todo el año, actuar y también romper mitos sobre esta enfermedad, porque recordemos que el conocimiento es poder, así que empoderémonos.
2: Estamos aquí con la doctora. Yanin Chavarri Guerra, una destacada oncóloga que se formó y trabaja actualmente en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Suirán y nos acompañará a hablar y a un poco ganarle la lucha a los mitos que hay en torno al cáncer de mama que bueno es una enfermedad que a nivel mundial aqueja a muchas muchas personas y que es muy importante conocer primer mito que hemos escuchado mucho, ¿no? De pronto, en las pláticas de la tía, de la abuela, de, ay, mijita no, no se apure usted, a usted no le va a dar cáncer de mamá porque solo si a su mamá o a su hermana le dio. ¿Qué tan cierto es esto? Pues,
0: muchas gracias por la invitación, Sandra. Me encanta hablar sobre cáncer de mama para que más mujeres puedan aprender de este tema y desmitificar algunos de estos conceptos. Bueno, efectivamente el tener familiares con cáncer de mama aumenta tu riesgo, pero esto no quiere decir que si no tienes familiares con cáncer de mama no te pueda dar cáncer. Solo por el hecho de ser mujeres tenemos el riesgo de tener cáncer de mama más o menos del 10%. Esto significaría que de 10 mujeres, una podrá tener cáncer de mama independientemente de sus antecedentes familiares. El número de personas en tu familia que tengan cáncer de mama tanto del lado materno como del lado paterno puede aumentar efectivamente tu riesgo de tener cáncer de mama.
2: Oye, pues sí, oye, sobre todo quiero también decir que es súper importante hablar esto contigo porque eres una experta en ello, ¿no? Te fuiste a Estados Unidos, al área de Boston, donde es súper famoso por todo el desarrollo médico y estudiaste justo esto, ¿no? Esta parte genética de cómo se están heredando estos genes y pues qué mejor de escucharlo de una experta en México como él eres tú. Entonces, bueno, pues ya hablábamos que por ser mujer tenemos mayor riesgo, pero entonces a los hombres no les puede dar, no existen hombres con con cáncer de mama?
0: Sí existen hombres con cáncer de mama, el riesgo es mucho menor que en las mujeres, pero esto no quiere decir que no lo puedan tener. Sobre todo los hombres que más riesgo tienen de tener cáncer de mama son aquellos que tienen alteraciones genéticas en los genes de predisposición al cáncer de mama o al cáncer hereditario, que esto aumenta su riesgo entonces digamos que si un hombre tiene un riesgo menor de el 1% por ser hombre, cuando tienen alteraciones genéticas les puede subir su riesgo más o menos como a un 6%. Viene siendo menos riesgo que el que tenemos las mujeres, pero no quiere decir que no puedan tener. Entonces, por lo tanto, si un hombre tiene un, una bolita, un bulto en la mama, es
2: importante que se vaya a revisar. Muy bien. Bueno, pues ya está ahí el consejo de la, de la doctora Janine. Y bueno, entonces, por lo que he entendido hasta el momento, podríamos decir que existen dos tipos de cáncer a grandes rasgos, ¿no? Este cáncer que heredamos, así como heredamos la casa, podemos heredar también un cáncer que no es heredado, que puede ocurrir por varios factores, y entonces que no necesariamente nuestros familiares directos deban tenerlo, ¿no? ¿Estoy, estoy en lo correcto?
0: Es correcto, Sandra. Entonces, es el cáncer esporádico, que es el que está desencadenado por otros factores de riesgo y que normalmente es multifactorial, no podemos decir fue porque ella hizo esto o esto, sino es un conjunto de factores que aumentan el riesgo de la persona y el cáncer hereditario que este es por alteraciones genéticas.
2: Oye, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles podrían ser las acciones que podríamos tomar para reducir el riesgo de cáncer de mama? ¿Tú qué nos podrías de decir de cómo reducir nuestro riesgo?
0: Primero, empezaría por decirte que hay que reconocer cuáles son los factores de riesgo de cáncer de mama. Hay unos que sí podemos modificar y hay otros que no podemos modificar. Entre los que no podemos modificar, el más importante es la edad. Entre más grandes somos, más riesgo de tener cáncer de mama. Finalmente, los mecanismos de reparación que tenemos, que están todo el tiempo buscando errores en nuestro material genético para que nuestras células no se transformen en cáncer, con el tiempo pues se acumulan errores y estas células terminan por transformarse en cáncer. Entonces la edad pues no se puede modificar, los factores hereditarios no se pueden modificar o los factores por ejemplo hormonales hay algunos que no se pueden modificar como sería la edad a la que empiezas a menstruar o la edad a la que tienes tu última menstruación. ¿Qué significa esto? Que entre más tiempo estás expuesta a las hormonas de la mujer, más riesgo tienes de tener cáncer de mama. Y bueno, tanto de los estrógenos, Internos, de las hormonas internas como de las hormonas externas. Entonces, si una mujer que, por ejemplo, ya está en la menopausia, toma por un tiempo prolongado estrógenos, esto aumenta su riesgo de tener cáncer de mama. Otra cosa importante son el estilo de vida. Por ejemplo, el fumar aumenta el riesgo de tener cáncer de mama el consumir alcohol en exceso también, la obesidad también. Entonces, ¿qué podemos hacer? Modificar nuestros estilos de vida. No fumar, tomar alcohol en pequeñas cantidades, no tener obesidad, hacer ejercicio regularmente, tener una dieta sana. Y muchos de estos factores están relacionados justamente con la producción de estrógenos. Las mujeres que tienen... Obesidad, por ejemplo, tienen mayor producción de estrógenos. Las mujeres que toman cantidades de alcohol grandes también tienen mayor producción de estrógenos. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Modificar
2: nuestro estilo de vida hacia un
0: estilo de vida saludable.
2: Pues muy bien, querido Radio Escucha, querida Radio Escucha, ya lo escuchó usted. Sí hay algunos factores que podemos nosotros modificar. Ese mito de que no hay nada que se pueda hacer para reducir el riesgo en cáncer de mama no es cierto y muchos están en nuestras manos. Y bueno, pues yo como que ya estoy viendo como que el cáncer en este primer round ya está empezando a tambalear estos mitos. No sé cómo tú fíjate, lo estás viendo, sí, Iván.
1: Fíjate que es muy interesante eso que, que mencionas, doctora Janine, porque esto está relacionado justamente con varios temas, ¿no? Desde el hecho de entender una persona, una mujer, que se enfrenta a esta situación de un cuadro de cáncer, de cáncer de mama en este caso, quizá le pasa por la cabeza muchas cosas. Desde el hecho de qué fue lo que hice para haber propiciado el inicio de esta enfermedad, cuáles fueron los factores que causaron, incluso algunos temas pues un poco más subjetivos, ¿no? Entonces, en este sentido, se dice mucho, por ejemplo, el uso del sujetador es uno de estos factores que podría estar, afectando el desarrollo de, de cáncer de mama o el uso de desodorantes. ¿Qué información tenemos a ese respecto, sobre todo con esta idea de derrumbar ideas que todavía permanecen, por más extrañas que puedan parecer, aún se encuentran en la comunidad? ¿Es cierto que posiblemente llevar sujetador o usar el uso de desodorantes puede ser que sea un factor de riesgo para cáncer?
0: Bueno, hasta el día de hoy ninguno de esos dos factores se ha identificado como causal de cáncer de mama ni el uso de desodorantes de ningún tipo, ni aquellos que tienen aluminio, ni el uso de sujetadores, brasieres con varilla o sin varilla se han asociado a tener cáncer de mama. Quizá tenga que ver con que eh, posiblemente la mujer tenga un bulto en la mama, ya tenía un tumor, y al usar algún este brasier o sujetador que tenga varilla, le pueda llegar a molestar justamente en el área del tumor y entonces eh, hacen esta asociación. Pero no, definitivamente hasta el día de hoy no hay ningún estudio que haya encontrado que haya una relación en cuanto a estos dos factores de riesgo. Y para lo del desodorante, pues la otra cosa que eh, puede haber es que se tapan algunos poros de la axila, de las glándulas sudoríparas y esto puede generar este, obstrucciones de los poros que finalmente se hacen como unos granitos y entonces las mujeres pueden llegar a asociar que eso es cáncer de mama pero son completamente dos cosas distintas cualquier eh, bulto o tumor o granito en la axila se vaya a revisar.
1: Fíjate que a veces se, se escucha por ahí que justamente esta idea del sujetador. cuando tú le preguntas, o cuando, al menos en mi experiencia, cuando he comentado esto, como decía eh, Sandra, ¿no? Con la tía, o es con, con amigas, con am incluso muchos hombres tienen esta idea, ¿no? De que es precisamente el hacer o no hacer ciertas cosas lo que en las mujeres provoca ciertos... El tener implantes, aumento del seno, puede ser también otro factor. O incluso, digamos, relacionado con esto el tamaño mismo del seno, ¿no? ¿Qué evidencia tenemos respecto a este tema?
0: Fíjate que ahí sí hubo algo de información en los últimos años. Hay algunos implantes que tienen la superficie rugosa que causan mayor efecto inmunogénico, o sea, que despiertan al sistema inmune y causan inflamación. Y este tipo de implantes se asociaron no precisamente con cáncer de mama, sino con un linfoma. Es bastante raro y de hecho estos implantes se sacaron ya del mercado. Aún así, no hay recomendaciones de que estas mujeres, como el riesgo es tan bajo, tengan que, por ejemplo, retirarse esos implantes. Lo importante sería estar en chequeo con sus médicos, conocer qué tipo de implantes se le pusieron y si de casualidad se pusieron aquellos implantes rugosos, pues entonces habría que estar en chequeo con sus médicos. Pero para cáncer de mamá no, no hay nada de información relacionada.
1: Una última cosa que me parece muy interesante es relacionado con esto que estás diciendo de, del chequeo, ¿no? Porque también hay ideas de, de que hay personas que llegan con... Es que, pues, yo realmente tenía un, un tumor, una masa extraña ahí. En realidad estaba controlada, pero fue durante el chequeo hablando particularmente de los métodos de detección, ¿no? De la mastografía, la mastografía, que es un dispositivo que hace uso de rayos X, de radiación ionizante, para poder generar una imagen y detectar ciertas eh, estructuras extrañas. Incluso es algo que disuada a muchas mujeres de, de, quizá, de hacerse un chequeo, ¿no? De decir, ¡híjole! Es que me estoy exponiendo porque también se amplifica esta idea de que el exponerse a la radiación, si no tienes un tumor, lo vas a desarrollar. Es cierto que puedo desarrollar un tumor. Bueno,
0: las radiaciones, efectivamente. Pues, pueden causar cáncer de mama, pero la radiación está a altas dosis. La dosis que se utiliza en una mastografía es mínima y aunque te hagas una mastografía todos los años, durante toda tu vida, desde los 40 años hasta los 70 o los 75 años, que es cuando marcan las guías que hay que hacerse los estudios, no sería suficiente como para aumentar tu riesgo de cáncer de mama. Las mastografías pueden salvar vidas porque nos permiten detectar tumor que no son palpables, incluso que la mujer todavía no los puede tocar. Me gustaría nada más agregar que el ultrasonido no sustituye a la mastografía, es un estudio complementario, entonces te puede dar incluso una falsa idea de que yo ya me estoy haciendo mi ultrasonido y no tengo nada a lo mejor hay algo ahí que únicamente sería detectado por la mastografía.
2: Oye, Janine, y este ultrasonido incluso en las pacientes eh, jóvenes o la mastografía, también en las pacientes jóvenes, ¿se, se indica o no se indica?
0: Pues eh, en las mujeres jóvenes en las que les detectas algún nódulo cuando las estás revisando está bien hacer un ultrasonido para caracterizar ese nódulo ver si es un quiste, si es un fibroadenoma que son tumores benignos o qué es lo que estás palpando pero no es un estudio de tamizaje en las mujeres jóvenes que tienen más riesgo de tener cáncer de mama por la historia familiar o porque tengan alguna alteración genética, lo que se hacen son resonancias magnéticas puede ser desde los 25 años y ya cuando están más grandes a los 35 años puedes agregar la mastografía el problema con la mastografía no es que les haga daño a las mujeres jóvenes lo que pasa es que no ves nada porque el tejido es eh, muy joven y muy glandular que no te permite con esa técnica visualizar si hay algo atrás de ese tejido glandular entonces la resonancia magnética es un estudio más sensible que está que indicado en ciertos grupos de personas, entre ellos las mujeres jóvenes. Entonces, puedes agregar el ultrasonido a la resonancia magnética, puedes agregar el ultrasonido a la mastografía o a la revisión del médico, pero únicamente así, me voy a ir a hacer un ultrasonido para ver si no tengo nada, pues realmente no tiene una utilidad.
2: Y bueno, pues yo como que ya estoy sintiendo que le estamos dando al hígado, a estos mitos, lo cual me da mucho gusto porque es importante que todos conozcamos y todos estemos informados para prevenir. Y bueno, pues ya hablando de bultos, pues muchas veces uno se asusta, ¿no? Se siente una bolita, se siente algo extraño y bueno, ya está casi, casi comprando el ataúd, ¿no? ¿Es cierto que todos los bultos que ocurren en el seno, que ocurren en la glándula mamaria, son tumores malignos?
0: No, no todos son tumores malignos. Hay tumores que son benignos. Ya hablé yo que puede haber quistes. Los quistes normalmente son benignos, pero hay que caracterizarlos con los estudios para ver si tienen las características de un quiste benigno, hay fibroadenomas, hay abscesos, hay otro tipo de bultos que no necesariamente son malignos. Y aun cuando sean malignos, aun cuando sea cáncer, lo importante es detectarlo lo antes posible para poder curarlo. O sea, el cáncer de mamá sí se puede curar si se detecta a
2: tiempo. El acudir en tiempo favorece que yo pueda tener un tratamiento menos agresivo, menos costoso más eficaz, entonces el tiempo es fundamental Los métodos de prevención basados en hormonas anticonceptivos pueden realmente generar un riesgo mayor al cáncer. Ya nos dijiste tú que en las mujeres posmenopáusicas pues sí puede generarlo, ¿no? Pero ¿qué pasa en las mujeres que aún no, no han llegado a la menopausia y que toman o deciden llevar como estrategia anticonceptiva la toma de, de anticonceptivos hormonales? Bueno, Sandra,
0: es muy controversial. Hay algunos estudios que han encontrado un pequeño riesgo aumentado de las mujeres que toman anticonceptivos. Yo creo que lo más importante es estar en contacto con su médico para saber qué tipo de tratamientos anticonceptivos es el más recomendado para cada una de las mujeres. Por ejemplo, las mujeres que tienen Alteraciones genéticas, de preferencia en ellas no se les recomiendan tratamientos anticonceptivos, pero también es un mito. Recientemente han salido estudios en los que incluso en las mujeres que tienen alteraciones genéticas, darles tratamientos hormonales por pequeños periodos y en dosis bajas parece que no aumentan el riesgo de estas mujeres. Lo más importante son los tratamientos hormonales que se utilizan en la menopausia, sobre todo los tratamientos hormonales combinados con estrógenos y progesterona por largos periodos son los que más aumentan el riesgo de tener cáncer. Entonces no todo lo podemos responder, esa es, esa es una pregunta difícil porque ha habido mucha controversia y si es que aumentan el riesgo de cáncer de mama en la mujer es un riesgo bajo.
2: ¿Sabías que aunque los investigadores están identificando y aplicando continuamente nuevas formas para entender el cáncer de mama, siguen habiendo numerosos retos? Uno de ellos es entender cómo ocurre el cáncer de mama en grupos minoritarios como la comunidad trans, de la cual contamos con muy poca información. Pero, ¿qué sabemos de esta enfermedad en las mujeres transexuales? término que engloba personas asignadas al sexo masculino al nacer pero que se identifican y viven como mujeres u hombres transexuales que nacieron con características sexuales femeninas pero se identifican como hombres acompáñanos a descubrirlo Oye, pues no sé, Iván, ¿qué, ¿qué piensas tú también con esta cuestión de, de las hormonas que una parte de, de la comunidad este, sí, LGBT ha eh, este, está utilizando, ¿no? no sé?
1: Existe un tema que es una cuestión interesante y que es de relevancia actualmente dado estos cambios que estamos viendo eh, sociales, culturales. Y me surge esta, esta pregunta, un grupo que quizá, no había sido tomado en cuenta antes sobre estos aspectos, es eh, aquellos de las comunidades de la diversidad sexual, no personas mujeres trans, es decir, aquellas personas que al momento de nacer se les fue asignado sexo biológico masculino, pero que en realidad eh, se identifica con una identidad eh, femenina. Al sufrir estos cambios, al someterse a estos tratamientos quizá de reemplazo, pues surge también esta crítica, decir, es que eso también aumenta el riesgo de otras enfermedades, por ejemplo, el cáncer de mama. ¿Qué, qué tanto sabemos ahora, qué tanto entendemos en, en la comunidad médica sobre el cáncer de mama y cómo afecta a esta población?
0: Pues mira, efectivamente esta información está surgiendo recientemente y las recomendaciones que existen sobre cómo cuidar a la población trans son escasas. Lo que se ha visto es que las mujeres trans que tomaron hormonas, tratamientos hormonales por cinco años o más, tienen un riesgo mayor de tener cáncer de mama. A ellas sí hay que hacerles mastografías anuales a partir de los 40 años. Y para el otro caso, para los hombres que son trans, dependerá si tienen o no una cirugía de mastectomía bilateral para continuar o no con las mastografías. Y bueno, también dependerá de sus antecedentes, de los factores de riesgo que puedan llegar a tener. Si tienen alteraciones genéticas, entonces las recomendaciones son completamente
2: diferentes. Qué interesante. Oye, yo ya me siento como Rocky Balboa. Ya estoy sintiendo que ya, ya estamos, pero...
1: Sí, Acabando, ya, ya... Ya, estamos metiendo, ya, sí, ya estoy
2: como en, en, en el gimnasio, en knockout. Y bueno, pues eh, nada más eh, me gustaría también decirle a nuestra audiencia que la doctora Yanin es una experta investigadora, se ha dedicado a estudiar a la población mexicana, lo cual es de reconocerse. Y bueno, pues eh, terminar agradeciendo tu participación, que siempre está súper dispuesta en escuchar las ideas que traemos los investigadores, en escuchar a tus pacientes y en desarrollar también las ideas, algunas locas, algunas no tan locas, que tú y nosotros tenemos para el beneficio de las pacientes, no que ese es nuestro fin último, siempre tratar de entender la enfermedad, pues para beneficiar a las pacientes, ¿no? Y sin duda alguna es nuestra pasión, pero bueno, pues también el beneficio es importante. Amigos, amigas, amigues, muchas gracias Iván.
1: Doctora Yanín, a todas las personas que nos escuchan, muchas gracias. Yo soy el doctor Iván Salido.
2: Y la doctora Sandra Romero.
1: Y recuerden, no tiren la paya.
2: ¡Que comience la lucha!
1: ¡La ciencia contra! ¡Por hoy triunfo el conocimiento científico veraz y el pensamiento crítico! ¡La
0: próxima semana conoceremos otro contrincante de la ciencia! ¡Aplícale
1: una llave a la infodemia! y ver lo que necesitas donde estés siempre